0: Então, continuando, Samaritana, Mateus 23, versículo 13, agora, então, Jesus vai descer o porrete com vontade, nem todo mundo aguenta, né? Mas quem quer a vida eterna sabe que o reino a gente conquista, Samaritana, na luta mesmo, não é na facilidade, não. Então, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Interessante que Jesus vem falando, né, é, que esses escribas e fariseus, que eram homens da lei, homens né, que conheciam muito bem quem era o Deus de Israel, esses homens não deixam os homens entrarem né, no reino. Eu quero chamar a atenção sua, Samaritana, pela diferença do reino é, e a diferença do paraíso. São lugares distintos, tá? Imagina e de volta para lá. É, como é que é? Lagoa Azul, lembra? Esse filme ali é tipo um paraíso. Reino é tipo vikings né, fazendo um paralelo. Tem uma série na Netflix que eu assisti ela um tempo atrás, ela chama Vikings. Eu gostava muito dela. Até mesmo pela questão cultural e tudo. Então, Reino é aquilo ali. Um, um filme de época, né? Entre reinos, você vai ver conquistas, né? Aquilo é reino. Paraíso é diferente. É a Lagoa Azul. Quem é da década de 80, 70, conhece esse filme. Então, não se engane. Tá? quando Jesus fala assim, ó, pois vós não é, é hipócritas, porque fechais o reino dos céus. O reino samaritano, ele não é ganho como esses homens achavam aqui, né? cheio de ritos religiosos. O reino é ganho por guerra. Cada dia é uma batalha. E Apocalipse narra isso muito bem, uma guerra final. Tá? Não se deixe enganar. E o paraíso, é um lugar que você vai entrar por graça, mas nem todos entram no reino, tá bom? 14, né, então cuidado com essas pessoas até mesmo próximo de você, elas não entram e também não te deixam entrar. 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? o hipócrita, gente, que é mentiroso, cínico, fingido, é isso aí porque devorais as casas das viúvas e para o, para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Quem que é a viúva? Está sem marido. O patriarca foi embora. Porque quando uma mulher fica viúva, é sinal que o patriarca morreu. Então está faltando o esposo e está faltando o pai. E esses caras estão devorando a casa das viúvas. E justifica isso fazendo longas orações, você mulher samaritana, divorciada, separada, mãe solteira, conhece esse tipo de homem que devora a casa da viúva? Muitas vezes, gente, quem devora essa casa da viúva e da mulher desprovida é o próprio homem que deveria resguardá-la, tá bom? Quando Jesus chama os escribas e fariseus de hipócritas e que eles dificultam o caminho dos homens, eles estão dificultando o caminho das esposas ao Senhor, dos filhos, das noras, dos genros. As primeiras pessoas que esses homens dificultam, lá no versículo 13, a chegar no reino dos céus, além de si mesmos, porque Jesus está falando que eles não entram e por isso eles dificultam, começa dentro da casa deles, quando fala assim, tá devorando a casa das viúvas. Nós, mulheres, que vivemos o contexto de criar filhos sozinhas, sabemos bem quem que é esse devorador. Claro que a gente sabe que quem usa, né, o trash, é o devorador. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o nome do seu ex-marido aí. Ah, é o fulano, é o beltrano. É, tem hora que a pessoa é tão ruim que você não sabe se Satanás entrou na pessoa, a pessoa entrou em Satanás, né? Eu vi essa expressão, achei muito interessante e guardei pra mim. Na hora que a situação é tão caótica, a pessoa é tão maléfica, tão cruel, que você não sabe quem entrou em quem. Então, quem tá devorando a casa das viúvas, esse cara começa devorando dentro da própria casa. Não pense em você que esse tipo de homem aqui, o hipócrita, ele resguarda os seus, não. Hoje mesmo eu vi uma reportagem, um pai era um magnata, um cara com um casarão num condomínio fechado, uma casa, assim, de cinema. Aí, né, o desfecho, o filho dele de 15 anos matou ele com três tiros, porque o cara tinha dinheiro, era bem visto na sociedade, era bem visto na internet, tinha negócios, um homem de negócios, né, muito produtivo, mas tudo era uma ilusão, era um inferno dentro de casa, o homem era uma desgraça, o homem palavra é essa. Batia na mulher, batia no filho, sabe, era chama psicológico, era, era, era toda, toda desordem familiar o homem fazia dentro de casa. E qual que foi o basta desse filho de 15 anos? Ele chegou, né, o menino falou com a mãe, mãe, vamos embora daqui, vamos, acho que pra casa dos avós, não sei. Aí esse homem chegou e ligou pra mulher, hoje em dia tudo via Alexia, né, tudo auto, automatizado, ligou. E falou no viva voz para o menino ouvir, falou assim, ó, se vocês saírem daí, é, eu vou buscar. E mesmo não saindo de casa, que ele ouviu o que o menino falou, né, pelo circuito de, 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 de monitoramento da casa. Falou, mesmo que vocês não saírem, quando eu chegar, eu vou pegar o fulano, vou trancar ele dentro do quarto, vou dar uma surra, vou quebrar todos os dentes da boca dele, eu tenho dia para mandar consertar, depois eu conserto, mas para ele aprender que quem manda sou eu. Aí o filho já esperou ele com a arma que ele mesmo comprava. O homem tinha uma coleção de armas, tudo é, sem ser legalizado pela Polícia Federal. Uma confusão. E aí às vezes você fala assim: ah, não, mas esse homem ele rouba o político corrupto, ele rouba a família dele, ele é beneficiado mulher, Samaritana, você não sabe a desgraça que esse povo vive, a palavra é essa, é falta de graça, Deus, é uma confusão, é um trem você imagina um rapazinho eu tenho um filho de 14 anos, um menino de 15 anos, dá três tirar queimar roupa no pai, porque o pai é um demônio em forma de gente, e o menino cresceu vendo isso sabe, então, e é um homem bem sucedido o escribe e o Fariseu da época são homens ricos são homens intelectos sabe, de grande intelecto então é nesse nesse estilo, o cara começa devorando devorar de casa Ele não começa a devorar na casa da viúva Que fica lá no bairro tal, tá, na cidade Não, ele começa a devorar na própria casa 15 Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque rodeais o mar e a terra Para fazer um, um prosélito E uma vez feitos Tornais filhos do inferno Duas vezes mais do que vós o que, que é esse prosélito? É quem se converteu, né? O recém-convertido a é uma religião, uma seita, enfim. É aquele que se converteu para aquela religião em si, aquela seita. Então, o prosélito é o novo convertido, né? Então, você é, é, vai, faz, roda, 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 traz o um novo convertido para levar ele para o inferno. E é, vai ser duas vezes pior que eu sei ainda. <risos> é tenso só o que Jesus está falando Ó, Você roda, roda, roda para você poder conseguir um novo convertido A sua fé Aí você consegue Aí Você consegue ser tão ruim de serviço Que o cara fica duas vezes pior que você é... Versículo 16 Ai de vós guias cegos Que dizeis Quem jurar pelo santura... santuário Isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro Do santuário, fica obrigado pelo que jurou insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Olha o que Jesus fala assim, ó. Se você jurar pelo santuário, tem problema nenhum. tem Ih, nem pega, né? Agora, se você jurar pelo ouro, aí acabou. Aí Jesus fala assim, vocês são loucos? Quando ele fala assim, insensato e cego. O que, que é maior? O ouro ou o santuário que purifica o ouro? Os caras invertendo a ordem. Tipo assim, não, o ouro é valioso. Samaritana, o ouro só é valioso porque nós damos esse valor todo a ele. Aí você pode justificar, poxa, mas é um metal que você encontra pouco na natureza. A alma humana é única. É raríssimo. N né? Um homem que viveu na época do Egito, na época de Moisés, nunca mais vai nascer de novo um homem igual aquele. Sabe, assim, um desconhecido como eu e você... Uma criança que hoje nasce é uma alma única para Deus. Aí você pode falar, mas tem muito ser humano aí, mas nós somos únicos. É como se em cada escavação se achasse um único diamante, uma pepita de ouro que tivesse quilates diferentes, 18, 21 quilates, 16. É... Poxa, né? Mas vamos lá, versículo 18. E diz: quem jurar pelo altar isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar fica obrigado pelo que jurou cego, pois qual é a maior oferta ou o altar que santifica a oferta de novo, né? o interesse o quê? no din-din, o que, é que vale mais o altar ou a oferta, a oferta a oferta nós conversamos no que a gente quer agora o altar não fica lá parado né? o altar que milagre o altar por si só faz, nada agora o dinheiro que cai nele lá a gente faz horrores, né? prodígios e maravilhas, entre aspas versículo 20, portanto quem jurar pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele então, quando você jurar por uma coisa, tá tudo junto ali. Tá tudo no pacote, é o que Jesus tá falando. 21. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por tudo aquilo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Gente, essa questão do juramento é algo sério. Deixa eu te falar. Tem gente, eu cresci numa família católica. O pessoal tinha mania de falar assim: eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Ai, ai, ai. Jura não. Júlio, isso é um perigo. Depois você lá, lê lá Mate, Isaías 66, um fala assim, ó. Depois eu vou ler pra você já. Assim diz o Senhor, diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés, né? o sustento os meus pés. Que casa me edificarei vós e que lugar seria o do meu descanso? a terra é o extrato dos pés de Deus, gente. Deus, vai jurar o quê? Vai jurar o quê? O ser humano tem que. Nós temos que parar de ler a Bíblia, entender o Evangelho como se nós fôssemos bêbados, sabe, samaritano? Tem hora que eu vejo gente explicando a Bíblia assim, falando uns trem, que parece que a pessoa bebeu, ficou bem doidona, foi ler e agora ela tá replicando qualquer coisa. É inadmissível. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça. Então, se assim, você dá o dízimo dessas coisas pequenas, né? O que? Hortelã, endro, cominho, hortaliça, né? Coisa de comer. Olha, quer dizer assim, eu dou o dodismo das mínimas coisas, entende? Olha como que é capcioso. Olha, o dodismo das mínimas coisas. Aí Jesus fala assim, mas vocês estão negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé. Três coisas: justiça. Para de achar que Deus é só ursinho povo, que ele é só amor. Não, ele é justiça, misericórdia. É Deus que administra a misericórdia na nossa vida. A cada manhã as misericórdias são renovadas. E a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que Adão, Abraão fez, né? Adão não um Abraão, pai da fé. Ou vai pra um lugar que você nem sabe onde que é, sai andando. É, agora você tá velho, todo carcará com sua mulher, eu vou te dar um filho. Tá bom demais, eu acredito, já é, Jesus, tô aqui, Deus, pode fazer. Isso é fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, assim, se você faz uma, se você faz a pequena, faz as grandes. Se você faz as grandes, faz a média, faz tudo. Né? Guia, é, versículo 24, guia cegos que coais. É, mosquito engoliza o camelo. <risos> Jesus falou assim, sabe o que você faz? Você chega e cua o mosquito, mas você engole um camelo. Ai, que nojinho, tem um mosquitinho aqui, deixa eu coar ele. É isso que Jesus está falando. Mas o cabelo você vai lá e engole. Cê, é, sabe assim, gui, guias cegos, vocês são gente doida. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Rapina, gente, é a árvore de rapina. Águia. É, falcão, esses tipo de aves são aves de rapina, eles voam no alto, observa lá, e, puf, de repente, né, tá pegando ali. E intemperança, intemperança vem de não tempero mesmo. Ora tá, ora tá muito salgado, ora tá sem sal nenhum, aquele trem insuportável, né? Você imagina uma comida sem tempero? Ela é insuportável. Ou porque não tem nenhum tempero, ou porque tem demais aí trava na no paladar, né? 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. E a Jesus está falando aqui, ó, não adianta você limpar só o interior do copo, deixa eu arear esse copo aqui. O seu exterior, além do interior do copo, tem que ficar limpo, tudo tem que estar limpo, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro, sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas interiormente está cheio de ossos mortos, de toda imundícia. O sepulcro caiado, gente, é onde. É um sepulcro, né? Morto. Um caiado é, é. Então, gente, o que, que é o sepulcro caiado? O sepulcro caiado é justamente isso, né? Tá podre, nojento, imundo. Aqui em Belo Horizonte tem um cemitério, cemitério fim que ele é um cemitério até muito bonito, né, é, esculpido, com pedras, sabe, todo ornamentado, ele é um dos mais bonitos que eu já vi aqui em Minas, assim, e até tem outros que hoje em dia é muito padrão, né, antigamente você tinha, é, né? as tumbas eram externas, né, e hoje não, hoje eles, é um gramado, né, um gramado bem bonito, alguns cemitérios particulares aqui em BH que não públicos, eles é, são gramados, assim, quando você olha, dá um, um ar de... É, como se fosse um, um sítio, um, sabe? Um lugar assim, todo gramadinho, bonitinho, mas só que você cavar, você já sabe o que tem lá dentro. E Jesus fala isso, tão cheio de ossos de morte, todo imundício. Você pega um cadáver que foi enterrado ali com cinco meses, né? Está todo apodrecendo. Outro dia até viu uma reportagem lendo rapidamente assim, na internet, uma, é, essas escavações né, é, de antropologista e tal, é, ar arqueólogos também, né, eles fazendo um estudo de uma civilização, é, acho que é inca, e eles acharam uma moça muito jovem, enterrada e com feto ainda. E aí nessa reportagem eu lendo, eu descobri que quando a mulher é, é enterrada grávida, o corpo dela espelha o feto, Naquele, naquele processo de apodrecimento, né, eles acharam a hora espelho todo, como se fosse um parto mesmo, então depois de alguns anos você desenterrar, você vai achar o feto como se tivesse acontecido um parto, e ora parcialmente, né? Os gases ali, aquelas questões químicas, não dá conta de espelho tudo. E, e foi o caso dessa moça, acho que século nem sei quanto. Eles acharam ela lá. É, com o feto na bacia, né? Parcialmente externo. Então é isso que você acha no, no sepulcro, né? 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Iniquidade é maldade, ruindade mesmo. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus e portas, porque edificais os sepulcros dos profetas. Adornais os túmulos dos justos, dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. 31. Assim contra vós mesmos testificais sois filhos, os que mataram os profetas. Hum, você faz parte dessa geração de assassino. 32. Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais. Toma essa... De toma essa taça aí dos seus pais, que é de vocês também. E o versículo 33 é fortíssimo. Olha o que Jesus fala. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha, Jesus, é muito pesado isso. Jesus olhar para um ser humano e falar assim, olha, você é uma víbora. Víbora, gente, é um tipo de serpente que ela é altamente letal. Se uma víbora morde uma pessoa, né, dificilmente a pessoa sobrevive, porque a ação do veneno dela é muito rápida no sistema nervoso central. Por isso que Paulo nos fala do capacete da salvação, é ele que nos guarda disso aqui. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matarei e crucificareis, a outros açoitareis na, é, nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que foi um profeta, né, gente? Caim, é porque ele matou Abel, a quem mataste nesse santuário e altar. é o altar. 36. Zacarias também foi morto, aqui tá falando, né? Em verdade, vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. A presente geração, o Samaritana, é hoje a presente geração. Porque a Bíblia, ela é contemporânea. Ela não ficou a 2021 anos atrás. Ela é contemporânea.